0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 4 de agosto de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Mercenarios digitales, sacude las aguas. Delfino.cr Siguen los enredos. No hay forma de evitar la trama Baruch Chávez. Contra todo pronóstico siguen surgiendo nuevos elementos que, bueno, yo dejo a cada quien evaluar por su cuenta. Ahora resulta que el famoso troll aquel Alberto Vargas Zúñiga, de fama por su personaje Piero Calandrelli, y cuyas anteriores afirmaciones hemos de recordar quedaron en humo, reaparece y se atribuye la autoría del famoso TikTok en el que se basó el ministro Nogi Acosta Jaén para montar el megacaso de evasión fiscal de Baruch. Vargas le dijo a la nación que él y Remy Osman Mukondo, un ucraniano que vendió servicios de mano izquierda en redes sociales al Partido Progreso Social Democrático (PPSD), realizaron el video a pedido de la actual diputada Pilar Cisneros Gallo, en represalia por la cobertura que CR Hoy hizo del entonces candidato Chávez. Según sus propias palabras, el 95% de la información contenida en ese video es falsa o tergiversada. La intención era destruir la imagen tanto de Leonel Baruch como del medio CROI. Dato del fino más. La revelación original de Vargas Zúñiga sobre su participación en el video de TikTok la dio a conocer Interferencia como parte del trabajo Mercenarios Digitales, publicado esta semana a partir de una colaboración entre 20 medios de toda América, cinco organizaciones de investigación digital y estudiantes de maestría de la Universidad de Columbia. Sobra decir un brete serio. Recordemos que sí está confirmado que el señor Vargas Zúñiga trabajó en campaña para el PPSD, pero todo esto que ahora dice por ahora es eso, su testimonio. Dato triste. Dice Vargas Zúñiga que por ese trabajo le pagaron 100.000 colones. De ser cierto, sea perro, qué barato sale semejante trabajo sucio. Vargas también asegura que el propio Remy Osman Mukondo le pagó en persona. Ya sé, parece trama de Netflix, ucraniano incluido. Pero ojo, el ucraniano es real, existe. Tanto es así que el propio PPSD incluyó sus servicios dentro de la información que presentaron al Tribunal Supremo de Elecciones y sí, aunque usted no lo crea, ahí se detalla entre sus responsabilidades manejo de la mano izquierda. Nótese que Remy negó a interferencia que fuera cierto lo dicho por Vargas y lo propio hizo Cisneros ayer con La Nación. Respiremos hondo, pues, que esta trama inevitablemente va para largo. Ojo que trae cola porque la investigación de mercenarios digitales también incluyó un apartado sobre el famoso Choreco, titulada Federico Cruz Choreco, el asesor presidencial en Costa Rica que debe millones a Hacienda y a la Seguridad Social. La lectura de la pieza completa queda recomendada. Solo les voy a spoilear algo. Resulta simpático que él mismo confiese abiertamente que la estrategia para conquistar votos a favor de Chávez fue partir de que el voto es algo emotivo, cero racional. Por lo que, el peor error que puede cometer un candidato es racionalizar su campaña, es racionalizar su mensaje. En otras palabras, haga una campaña estúpida, trate a la gente como ignorante y dígale lo que quiere escuchar. Y de ahí, eso mismo hicieron. El hombre reconoció que utilizaron Big Data e inteligencia artificial para determinar qué querían escuchar los ticos y decirles exactamente eso. Claramente funcionó, y por eso el caballero anda dando charlas al respecto en otras latitudes. Hizo negocio con los bonos en campaña y ahora hace negocios con las conferencias. El hombre se las sabe todas. En fin, como podrán imaginar, fue una jornada amarga para el entorno del presidente, pues salió todo el mundo salpicado por todo lado. Hasta Cristian Bulgarelli, a quien la ministra de Educación identificó como asesor de comunicación del presidente, mientras él lo niega. Tremendo traspié de la señora, que probablemente no midió los problemas que podría traer esa afirmación. El tema se las trae porque el hombre cerró tres contratos públicos en los últimos ocho meses con Recope, el BCR y Sinart. Según reportó la Nación, los contratos son por más de 95 millones de colones y en dos casos ni siquiera se hizo concurso público. Es decir, otro cable suelto, otro enredo, otra polémica, otro posible embrollo legal. Y mientras tanto, todo lo que tiene al país con el agua hasta el cuello. Muy bien, muchas gracias. Hablando de polémicas, continúa el merengue en la junta directiva de la Caja, más entradas y más salidas. Ya les habíamos reportado que mediante sala constitucional, Carlos Salazar Vargas fue restituido en su puesto. Recordemos que entró como representante del Ejecutivo al inicio del gobierno junto a Álvaro Ramos Chávez y luego fue suspendido por el propio Ejecutivo junto a otros cuatro directores. El tema es que el caballero es primo de Lisbeth Salazar Sánchez, representante de los patronos, quien a su vez había ingresado a la Junta apenas en marzo de este año en sustitución de Marielos Alfaro Murillo, quien tras todo aquel terremoto presentó su renuncia. Así las cosas, dado el parentesco entre Lisbeth y Carlos, este tuvo que presentar su renuncia, pues la ley constitutiva de la Caja impide que familiares formen parte de la Junta Directiva. Ahora la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado tendrá que nombrar a otra persona. Eso no es todo. Recordemos que el 17 de julio pasado también renunció bastante indispuesto Roberto Quirós Coronado, otro de los representantes patronales cuya salida se hará efectiva el próximo 18 de agosto. Es decir, UCAEP ahora tiene pendientes dos nombramientos. Sobra decir que este monumento a la inestabilidad se podría haber ahorrado si no se le ocurre al Ejecutivo la ideota de suspender a cinco de un solo a partir de una absurdez. Pero ya de eso he hablado suficiente. Lo resumo en Ni podía suspenderlos ni era procedente suspenderlos por la causa que los suspendieron. En fin. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Reforma constitucional para reconocer el deporte y recreación como derecho pasa el primer debate. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves en primer debate de segunda legislatura y por unanimidad la reforma constitucional que reconoce el derecho fundamental al deporte y la recreación iniciativa que fue objetada en mayo pasado por el Poder Ejecutivo durante el informe de rendición de cuentas del presidente de la República y que, pese a ello, fue votada afirmativamente por todos los presentes, incluida la bancada oficialista. Además, la vicepresidenta Gloria Navas propuso limitar a tres las rupturas de quórum en las sesiones, de modo que, habiendo ocurrido la tercera, se cierren puertas, se pase lista de asistencia y se rebaje la dieta a los ausentes. Esto y más hoy en Barra de Prensa Delfino.cr En el reporte internacional Trump se declara inocente de los cargos por intentar revertir resultados electorales del 2020 Arrancamos en Estados Unidos porque el expresidente Donald Trump se declaró no culpable ante un juzgado por los cargos de conspiración que se le imputan por tratar de revertir los resultados electorales de 2020 nos vamos hasta Níger porque luego del golpe de estado que sufrió el presidente Mohamed Bassoum, el mandatario pidió este jueves a Estados Unidos y a la comunidad internacional ayuda para restaurar el orden constitucional en su país. Finalizamos en Colombia porque Nicolás Petro, el hijo del actual presidente colombiano, declaró este jueves ante la Fiscalía que un porcentaje del dinero ilegal que recibió y por el cual está procesado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entró a la campaña electoral de Gustavo Petro, su padre, durante el 2022. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr